0: Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała – Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go – Odpraw ją, bo krzyczysz za nami – Lecz on odpowiedział, jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła, panie, dopomóż mi. On jednak odparł, niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła, tak panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział, o niewiasto, wielka jest Twoja wiara, niech Ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. O niewiasto, wielka jest Twoja wiara, przez co wiara tej niewiasty stała się wielka, przez próbę wiary. Ona właśnie, jak słyszymy w Ewangelii, przeszła próbę wiary. Miała w sobie już coś wcześniej. Miała jakąś wiedzę na temat Jezusa. Na pewno spotkała świadków Jego wcześniejszych cudów, skoro miała w sobie taką postawę proszenia Jezusa Chrystusa o pomoc. Ale zobaczmy, przez co jej wiara dojrzewała. Najpierw się modli, bo przecież jej wołanie do Jezusa to jest modlitwa. Modli się i nie słyszy żadnej odpowiedzi. On nie odezwał się do niej ani słowem. Znamy takie doświadczenie? Przecież to jest nasze doświadczenie modlitwy. Wydaje się, że Bóg nie odpowiada, ale to jest sposób odpowiedzi Jezusa. Właśnie tak odpowiada Jezus, nie odpowiadając. Dlaczego? Dlatego, że jest to próba wiary, która pozwala wierze wzrosnąć. Bo po ludzku rzecz biorąc, milczenie Boga jest czymś, co upokarza. Gdy proszę po ludzku drugiego człowieka, a on nie odpowiada, jest to przecież bolesne, wręcz upokarzające. Rodzi pokusę wycofania się, rezygnacji, pomyślenia, że ten człowiek jest zły albo, że ja jestem zły. I wszystko to odnosi się także do spotkania z Bogiem. Gdy Bóg milczy, a ja proszę Go o pomoc, mogę zrezygnować z tego proszenia, myśląc sobie, o widocznie to nie jest wola Boża. O widocznie nie jestem dobrym człowiekiem, żeby zostać wysłuchanym przez Boga. Znacie takie myśli? To jest przecież nasz ludzki odruch w spotkaniu z Bogiem. Ale Ewangelia pokazuje, że jest to próba wiary. Bóg zwleka, aby okazać nam łaskę. Pięknie to wyraził Święty Piotr w swoim drugim liście. Pisze on tak, nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia. To jest działanie Boga. On swoim milczeniem stawia bardzo wysoko poprzeczkę tej kobiecie, prowadząc ją do nawrócenia, bo to nie Jezus się zmienia pod wpływem tego kilkakrotnego proszenia kobiety to zmienia się jej serce. On nie zwleka, On pozwala jej dojrzewać, tak aby jej serce w tym oczekiwaniu na cud zostało przemienione. To bardzo ważna prawda. Prawda o tym, że Bóg, gdy przynosimy na przykład prośbę o naszych bliskich, na przykład o nasze dzieci, On swoim oczekiwaniem przemienia nasze serca. Stawia wysoko poprzeczkę, bo wie, że cierpliwa, ufna modlitwa, w której się nie poddajemy zwątpieniu, umacnia naszego ducha. Nie jesteśmy mięczakami, nie jesteśmy ludźmi, którzy są jak chorągiewki na wietrze. On musi nas próbować po to, żeby nas umocnić. Taka jest Jego miłość, taka jest Boża pedagogia. On nas stawia wobec różnych przeszkód. Różnych problemów, ale robi to po to, abyśmy dojrzewali. A więc oczekuje w tej kobiecie jakiejś determinacji, jakiejś walki do końca. On milczy, uczniowie mówią, odpraw ją, bo krzyczy za nami. Znowu możemy przełożyć to na konkret takiego myślenia, kiedy my o coś prosimy Boga. Nie dokonuje się cud, na którym nam zależy, a inni ludzie próbują nam powiedzieć, nie, na pewno nie o to chodzi Panu Bogu, nie, na pewno jest jakiś inny plan, jakiś inny Boży plan. Są ludzie, którzy są dla nas też próbą wiary, samo milczenie Boga potrafi być próbą wiary, ale także reakcje innych ludzi potrafią być próbą wiary, a wszystko to jest ostatecznie Bożym darem, bo jeśli się nie załamię, jeśli się nie poddam, to po raz kolejny wołając Boga, wołam innym sercem, znacznie bardziej z głębi serca. Jeśli wytrwam w pokusie rezygnacji, wołam tym wołaniem, które otwiera niebo. Jest tego bardzo piękny obraz w księdze Tobiasza. Kiedy to stary Tobiasz i Sara są poprzez różne życiowe doświadczenia doprowadzeni do ostateczności, w tym samym czasie jedno i drugie modli się już o śmierć, jest doprowadzone do skrajności i właśnie wtedy jest posłany do nich Archanioł Rafał, aby naprawić wszystko, żeby się mógł Boży plan wypełnić Musimy wytrwać w wierze. Nie możemy się poddać okolicznościom, bo jeśli się poddamy okolicznościom, będziemy jak Izraelici, którzy poumierali przez czterdzieści lat na pustyni, bo swoim narzekaniem zamknęli się na Bożą obietnicę. Pomyślmy o dzisiejszym Słowie Bożym tak, że oto Jezus ze swoją obietnicą nowego życia w Nim. Ten Jezus, który nam się objawia w tajemnicy swojego przemienienia, to jest nasza ziemia obiecana, to jest kraina mlekiem i miodem płynąca, jak zapewniają zwiadowcy, którzy przyszli po 40 dniach oglądania ziemi obiecanej. To jest mleko i miód. Przecież Jezus, który mówi, o niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz, przecież to jest mleko i miód na serce tej kobiety. Zobaczenie córeczki, która jest uwolniona od złego ducha, to jest miód na serce tej kobiety. To jest ziemia obiecana, ale ta ziemia obiecana musi być zdobyta. Jeśli myślimy o niej po ludzku, to widzimy wszystkie przeszkody, które nas od tego oddzielają. Przeszkodą może być to, co jest we mnie, to, co jest wokół mnie. I te przeszkody to jest ta reakcja ludzi, o których słyszymy w pierwszym czytaniu, którzy mówią, to niemożliwe, żebyśmy zdobyli tej kraj. Tam są takie przeszkody, tam żyją nawet olbrzymy, przy których wydajemy się my, jakbyśmy byli małą szarańczą. Jesteśmy zaproszeni, aby być jak Kaleb i jak Jozue. To byli ci dwaj, którzy nie pomarli na pustyni, bo byli ufni w Boże obietnice. Kaleb na te wszystkie narzekania, które słyszał wokół siebie, gdy zwiadowcy wrócili do narodu wybranego i do Mojżesza, powiedział Trzeba ruszyć i zdobyć kraj, na pewno zdołamy go zająć. On był człowiekiem wielkiej wiary i dzisiejsza bohaterka Ewangelii jest także kobietą wielkiej wiary, zaufała w Boże obietnice, zaufała, że Bóg jest Bogiem miłosiernym, zaufała temu wszystkiemu, co wcześniej usłyszała o Jezusie, nie zniechęciła się okolicznościami, zawalczyła o ziemię obiecaną. To jest zaproszenie dla nas. I obietnica, Bóg nas zaprasza, abyśmy uwierzyli, że On dzisiaj poprzez swoje słowo chce nas umocnić do walki o ziemię obiecaną. Byśmy nie byli mięczakami, którzy poddają się okolicznościom. Byśmy się nie nabierali na ludzkie myślenie, którym jesteśmy otoczeni. Jesteśmy uzdalniani przez Boga do myślenia po Bożemu. Po Bożemu, czyli z nadzieją na to, że sam Bóg zatroszczy się o to, aby w naszym życiu wypełniły się Jego obietnice. Dlatego Ojcze, uwielbiamy Cię, wywyższamy i błogosławimy, bo Ty jesteś naszą ziemią obiecaną, bo Ty nam dajesz już teraz swoje królestwo. Ojcze, Ty już teraz dajesz nam przemienionego Jezusa Chrystusa, już teraz możemy razem z Chrystusem zasiadać po Twojej prawicy, już teraz możemy naszymi sercami przez wiarę uczestniczyć w chwale nieba. Dlatego prosimy Cię o to niebo dla nas i dla wszystkich ludzi, za których się wstawiamy. O to niebo, czyli miejsce Twojego królowania i Twojej chwały. I o to miejsce prosimy Cię, Panie, gdzie Twoja miłość jest dla nas mlekiem i miodem. Gdzie Twój Święty Duch jest naszym pocieszeniem i radością. Gdzie Twój Święty Duch jest dla nas tą pełnią życia która sprawia, że my możemy stanąć wobec ludzi narzekających i powiedzieć, trzeba ruszyć i zdobyć kraj, na pewno zdołamy go zająć. Bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.